0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第五十一章：俗世纷扰多忧患。蔚蓝色的天空一望无际，丝丝白云飘荡着，几只盘旋在高空的鸟儿传来悠远清脆的鸣叫声。继续向更高处滑翔，仿佛要刺破天际，去天堂做客。下方是一片稀疏的树林，在郁郁葱葱的绿色秋季，这里刮着凉爽的风。一条弯弯曲曲的石子路上，一架简易的马车上，惬意的躺着一个少年，正微眯着双眼盯着天空的鸟儿遐想。单调的马蹄声有节奏的挤走这片区域的寂静，当当声音在这条路上单调回荡，越发显得周围安静的异常。吴鹏的平板马车上，穿一身精干黑衣的百宁，看上去十三四岁，短发被束在脑海，轮廓分明的脸颊上，眉头在微微的动，看上去在睡觉一般，却是在思索李庄主此举有没有特殊用意。连他都没有意识到，他被李桂南生生改造成了李桂南想要的那种人——阴谋派。他以前是好动多于思考，把战斗当开导武器，如今的话，常先思而后行。或者做过一件事后会去回味得失，以及接下来有什么影响力。这已经有了一个谋略家的思维雏形，只不过才起步而已，也只能在黑水镇这样的小地方施展一下手脚，利用了这些人各方面矛盾和力量的强弱大小，进行了借刀杀人的布局。木子客栈后院一战是他第一次全盘运营谋略手段，获得一次胜利的过程。看上去过程很粗糙，不过因为对付的大部分是粗人。没想到竟然成功了。叫。前面驾驶马车的左吉祥，一身蓝色锦袍闪闪发亮，一副富太少爷打扮。那鞭子甩了一下，打出一个漂亮的响鞭。他的驾驶技术也确实了得，能够以最快的速度，而且是在保证车子平稳的状态下返回。马车如同在狂奔之中，留下一路尘土。砰的一声，马车的木轮遇到了障碍物。其中一边的轮子撞在一颗头大的石头上面，整辆车差点翻了。迷迷糊糊的百宁陡然醒来，发现这马车赶路确实是快，已经望见庄园影子了。这庄园看上去近，实际到达颇费功夫。平时人们走在大路上看到的庄园，那是直线距离；要是坐车达到，却是绕来绕去，上了盘山路才能真正到庄园门口。远远看去，李家庄园就像隐藏在树林里的千年古刹。发光的朱漆大门和高式的青砖瓦墙相辉映，凡是看到的人总会对此间主人肃然起敬。在这穷乡僻壤处，修改这样的饮食庄园不易。看上去是一处普通庄园，在别处随处可见。可以想到这是什么鬼地方？很多人会为李庄主的魄力折服。马车居然撞上了一块大石头，左吉祥歉疚的回头看了一眼，以为把百宁扔下去了，心道：“让你好好睡。”惹恼他，直接翻车，把人扣在下面。不走运的话，会断一条腿。连他自己都没有意识到，自从李庄主要接百宁回庄园，他的心头就莫名的不舒服，好像偌大的家产多了一个强有力的继承者。他已经忘了自己是怎么成为义子的，总觉得自己好好表现的话，能够让李庄主看到他比百宁强百倍。他本也是青年人杰，没有几把刷子，不会有这样的气运。如今的他心里却很失败，他跟百宁相当于一文一武，百宁的战绩有目共睹，而他的话除了兢兢业业打理生意，几乎没有一件可以拿出来撑道的功劳。正因为心理不平衡，因为这个曾经被他指点的异地异军突起，他开始看百宁不顺眼。现在最后悔的莫过于过去对他的悉心指点，觉得是搬起石头砸了自己的脚，做了一件傻事。人不为己，天诛地灭。他可以表现的人品尚好，可也不能让自己利益受损。他不是一个习惯吃亏的人。他本非善男信女出身，如果他是正直的人，也不会成为李庄主的义子。当他觉得自己已经坐稳这个位置，就想要更多的。到了没？被颠醒的百宁见他回头看，淡淡的问了一句：“这他妈简直是受罪，都不如走路舒服呢。”对不起，百宁二少爷，刚才马车撞到石头了，打扰了您的休息。请继续睡吧，一会到了我喊你。左吉祥罕见的用非常客气的语气，如同对待店里新来客人，却是有意拉远了俩人之间的距离，如同冷战一样。这人有病吧？百宁才懒得理会这些把变脸当演技的人，他眼里目前只有一个李庄主值得他重视，其他人都是过客。令他纳闷的事又发生了，左吉祥嘘了一声，喊住马车，来了一个急停车。之后跳下了车，去检查那些车轮，不知从哪摸索出几件铁质工具，在上面敲敲打打。百宁真的要给他跪了。刚才还担心李庄主会怪怨，慢慢吞吞，裁缝一样的赶路，现在却磨磨蹭蹭。这样下去的话，李庄主会怪他百宁架子大，却不会说左吉祥耽误了事。什么情况？百宁探出头去，随口的问，心道快点走吧。左吉祥却愣了愣后，后左右看了下周围。好像这里确实没有外人，才不得不指着自己的鼻子问：“你是在跟我说话吗？”这已经是第二次怪怪的反应了。百宁几乎怀疑他脑袋被车轱辘夹扁了。不是跟他说话，难道在问鬼吗？但他还是一本正经道：“我当然是跟你说话，这里又没有外人，你怎么变得这么迟钝了？”左吉祥马上得理了，霍的一下站了起来，郑重声明道：“你如果跟我说话。”要么叫我一个，要么叫我大少爷，莫要待会去了庄园没大没小的乱叫，免得在别人面前乱了辈分啥的。原来他担心自己的威信在不懂长幼礼数的百宁面前受影响，这会引发别人对他的不尊重，就特意停在路上警告几句。他要求百宁在他面前放低姿态，莫要忘了他才是这里的大少爷。百宁终于明白他在生哪门子气，一个大男人这样真让他受不了。却是看出他小肚鸡肠，随意的点点头，继续睡自己的，也不再理他。马车继续启程，这次稳健了许多。左吉想给了百宁下马威后，才吐出心中那口浊气，对于捍卫自己的地位信心更足。过了会，终于到庄园门口了。一个皮肤黝黑的男人问了几句后，打开大门。他穿蓝色镜装，提着一把带环的鬼头刀，细细看了百宁几眼。连个骑马的微笑招呼都不给，马车可以直接进去。他会负责再一次把门关上，像一把粗重的剑立在那里，一直在那里守着，直到另外一个护院跟他换班。这里视野开阔，眼力好的人几乎可以望到对面十几里外的山头上的动静。自然，炊烟袅袅的黑水镇也在可观察的范围之内。终于进庄园了，百宁还是忍不住爬起来多看几眼。无论厚实的大门和围墙都很高，从外面看普通，从里面看才知道墙体比较宽，有的地方可以顺着台阶上去。这里的气氛比较紧张，墙头每隔一段都有人把守巡逻，长枪短刀配备，包括一些粗糙的弩箭机，扩在搭建中，一些巨鹿木栏排满了墙头上，尖尖的木刺一排排向着外面。这几乎是小型城市的防守方式，不用问也知道，现在处于备战之中。自然是防止对面山上强盗攻打的。这哪是庄园，简直在建堡垒！百宁的见识有限，全靠在拐神家一些书籍中恶补，才能对人族的常识有个大概认识。他不是见多识广的人，却也很快把这个地方的特征看了出来。简单一个字可以概括：外面人们以为是修心养性的美丽庄园呢、啊，想象里面会有假山流水、奇花异草啥的。哪知道却是一处军事化管理的建筑。说起来，李庄主也相当郁闷。他已经把庄园建的差不多了，结果附近来了强盗，搞得他不得不在这基础上面不断加固，着实没少花钱。不过他是军武出身，见过大场面，经营这个庄园是绰绰有余。庄园占地比较大，目测在里面活动的人不下百位，这还不包括在房间里面的。而房间的修建也别具一格。跟石头城堡一样分了几层，而且上去的路做了规划，很多台阶绕来绕去，有的地方几乎是一夫当关万夫莫开。从这一点来看，李庄主是严重缺乏安全感的人，他的自我修炼实力不进反退，才逼得他组建护院队伍保卫自己安全。而李庄主此时正在训导一群年轻人，人数大约三十几位，这些人年龄在二十岁左右，一个个精神抖擞，提刀拿剑。专注的听着，这就是他名义下的一群徒弟，在模仿宗门收徒，却是在建立自己的心腹势力。除此之外，这里请了不少护院来保卫这里的安全，他们都有自己的防守地段，平时的话会进行体能锻炼，让武技提高，修炼加深，不断的提高自己的武学水平。百宁他们终于到了，看样子李桂南有重要的讲话，准备当这些年轻人说的，却是实,实在等不上，迟迟不到的俩人。已经在给他们徒弟灌输。他挥了一下手，示意两个义子过去。其他人齐刷刷的看了过来，几乎都是在看百宁，一个闻名已久却没有得见的义子。所有人心里，这个义子不受待见，已经收了有段时间，却自始至终不得进入家门。今天终于踏入李家庄园，应该会非常激动兴奋。可实际看上去，除了一脸平静外，就是那难掩的冷漠。很多人打量人喜欢先看眼睛，认为眼睛是心灵的窗户，可以反映一个人的全部。但百宁的眼神清明，好像不食人间烟火的山野草民，看不到更复杂的内心。这位就是我的义子百宁，年方十三，他比左吉祥小七岁，按年龄大小排为第二。以后他会待在庄园里跟你们一起学习武技和斗气，大家要多多关照他。其他人应付般嗯了一声，对他们来说，义子的级别比他们这些徒弟高，这种人多一个不如少一个。简单的身份介绍就这样结束。百宁和左吉祥站到了人群最前面，开始接受李庄主的训导。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。